0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um das Thema Droht Deutschland eine Auswanderungswelle? Bevor ich aber direkt ins Thema einsteige, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und dann auch ganz wichtig die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Mitteilung, wenn von mir ein neues Video hochgeladen wurde oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Ja, wie komme ich überhaupt dazu, ähm, darüber ein Video zu machen oder davon zu berichten? Ich krieg halt, na ja, ich stecke halt mittendrin. Ich bin ein Deutscher, der hier in der Schweiz lebt. Ähm, Leute kommen auf mich zu, fragen mich, wie das ist mit dem Auswandern. Ganz normal, seitdem ich den Kanal auch mache, ist das ja so. Was ich aber festgestellt habe, es wird irgendwie häufiger und ähm, ja, ich, ich kriege das auch mit so aus anderen Bereichen. So, wenn ich bei YouTube schaue oder bei Instagram, was da so los ist, auch bei gerade so Leuten, die jetzt über Finanzen und sowas berichten. Ich interessiere mich halt dafür, für privaten Vermögensaufbau und sowas. Und da bin ich dann auch dann mit da drin, auch in manchen Facebook-Gruppen und so. Und da kommt immer wieder das Thema auf, auch auf. Aber was mich was mich besonders, will ich mal sagen, überrascht hat, war, dass sogar Leute aus meinem privaten Umfeld, die ich noch aus Deutschland kenne, aus meiner Heimat dann, wo ich jetzt wirklich nie gedacht hätte, dass die ans Auswandern denken, auch manchmal sogar ältere Leute, die wirklich einen, wo ich gedacht habe so, die denken eigentlich mehr so an die an die Rente oder an den Ruhestand, dass die dann wirklich fragen so hey wie ist denn das kann man auch jetzt als älterer in die Schweiz auswandern und ähm, ja also nicht nur in die Schweiz natürlich zu mir kommen dann mehrheitlich solche Fragen aber wenn ich so an die Community oder wenn ich daran denke was so in der Community geschrieben wird da ist dann oft so dass dann auch die USA genannt werden oder Österreich und ähm, ja, finde ich, find ich echt schon krass und im Hinblick darauf, was jetzt politisch in Deutschland gerade los ist, dass irgendwie jetzt, jetzt weiß man ja, also so wie die Umfrageergebnisse sind, wird diese Regierung, die jetzt dran ist, das nicht weitermachen können. Vermutlich wird so wie es jetzt aussieht, entweder Grün-Rot-Rot, Rot, also ein Bündnis aus den Grünen, aus der SPD und aus den Linken, wenn die sich überhaupt finden zu einer Koalition, das wäre dann eine linke Regierung, wäre ja auch mal wieder... Also nach langer, langer Zeit wäre das mal wieder ein Novum. Und das andere, was man sich vorstellen könnte, wäre halt Grün-Schwarz, Grün und also die Grünen und die CDU. Und das ist halt die Frage, was da, ja. Also wahrscheinlich wird es eine grüne Kanzlerin geben. Und ich will einfach mal darauf eingehen, ich habe jetzt mehrere Quellen, die ich hier angeben kann, oder was ich dazu im Netz gefunden habe, was überhaupt die Gründe sind, warum Deutsche auswandern und warum die jetzt vielleicht mehrheitlich dran denken, auswandern zu wollen. Wie viele sind überhaupt ausgewandert? Es leben 3,4 Millionen Deutsche im Ausland, die in Deutschland geboren sind. Das heißt, die sind alle mal irgendwann diesen Schritt gegangen ins Ausland. Der Großteil davon lebt in den USA mit 1,1 Millionen Leuten. Dann zweiter Stelle kommt schon die Schweiz mit 300.000 Deutschen. Und wenn man alles berücksichtigt in der Schweiz, man schaut, wer einen deutschen Migrationshintergrund hat. Dann sind es sogar 450.000 in der, in der Schweiz und wenn man sich dann vorstellt, dass die Schweiz zehnmal kleiner ist als Deutschland von der Bevölkerung her, ähm, dann ist das schon, schon riesengroß. Und man kann immer gut den Größenvergleich machen, wenn man sich anschaut, die Schweiz zu Deutschland ist ungefähr so wie Deutschland zur Volksrepublik China. Und da kann man dann schon dran sehen, dass äh, wenn jetzt wirklich mehrheitlich Deutsche auswandern möchten, dann kann die Schweiz das gar nicht stemmen oder das würde gar nicht funktionieren. So viele Kapazitäten gibt es ja einfach nicht. Ähm, ja, was sind überhaupt die Gründe, weshalb Deutsche auswandern? Bessere Karrierechancen, niedrigere Steuern und Sozialabgaben. Was auch immer wieder gesagt wird, ist die lahme Bürokratie in Deutschland und die bessere Infrastruktur im Ausland. Wenn ich hier gerade so an, an mich denke, ich kann das alles bestätigen. Bessere Karrierechancen auf jeden Fall, niedrigere Steuern und Abgaben. Besonders in der Deutschschweiz natürlich. Es gibt auch französischsprachige Kantone, wo das, wo die Besteuerung ähnlich hoch ist wie, wie in Deutschland, Genf zum Beispiel, soll, wenn ich es richtig im Kopf ha habe, den höchsten Einkommensteuersatz innerhalb der Schweiz haben, aber eben in Deutschland kriegt man schon ab 57.000 Euro Jahreslohn, zählt man schon dazu, dass man, also wenn man das als versteuerbares Einkommen hat, dann wird man wird ab da schon der Spitzensteuersatz gefordert von 42%, was heftig ist. das ist also in, in Zürich kommt man da nie hin zu 42% Einkommensteuern, das, das hört viel früher auf. Und bis man da überhaupt mal ist, da, da dauert es wirklich, da ist man wirklich nicht Mitglied der Mittelschicht, sondern da hat man schon wirklich ein sehr, sehr hohes Einkommen. Mit 57.000 Jahreslohn in Deutschland, da gibt es auch manche, manche Facharbeiter in der Industrie, die so einen Lohn schon haben. Wenn ich da so also gerade an die Automobilkonzerne denke, Maschinenbau, aber auch Pharma und Chemie. Also das ist irgendwie nicht äh, irgendwie ein Lohn, wo man denkt, so damit kann man jetzt irgendwelche Reichtümer sich anhäufen. Das ist, äh, finde ich, heutzutage ist ein sehr guter Lohn. Aber dass der schon den Spitzensteuersatz zahlen muss, finde ich einfach nur heftig. Dann auch der der Vermögensvergleich, weil halt die Deutschen angeben, die ins Ausland gehen, dass sie im, im Ausland finanziell besser gestellt werden. Wenn man sich mal anschaut, das Medianvermögen, und das Medianvermögen darf man nicht verwechseln mit dem, mit, mit dem Durchschnittsvermögen, ich sage das, Extra ausdrücklich, weil das wird immer wieder durcheinander gebracht. Der Durchschnitt ist klar, wenn jetzt einer wirklich dabei ist, der wirklich heftiges Vermögen hat, dann zieht er den ganzen Schnitt natürlich hoch, auch wenn der Großteil über kein Vermögen verfügt. Aber wenn man sich mal das Medianvermögen anschaut, der Länder in Europa, dann erkennt man, dass Deutschland da eigentlich ziemlich stark herhinkt. Medianvermögen, wenn mal kurz erklärt, das ist genau in der Mitte. Das heißt, die eine Hälfte der Bevölkerung liegt über diesem Medianvermögen, die andere Hälfte liegt darunter. Und ähm, wenn ich dann so sehe, dass Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien, die ähnlich hohe Einkommen haben oder vielleicht sogar geringere Einkommen als jetzt in Deutschland, dann ähm, ja, und, aber dann um vielfaches höheres Medianvermögen haben, dann kann das irgendwie nicht sein. Lustigerweise die, die wirklich extrem Reichen in Deutschland, die können gut mithalten mit den mit den Reichen in anderen Ländern. Das ist wirklich die Mittelschicht in Deutschland steht extrem schlecht da. Ähm, das kann man halt schön an diesem Medianvermögen beobachten. Ich verlinke dann auch mal eine Quelle in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt auch wirklich einen guten Wikipedia-Artikel darüber. Die die, äh, die haben dann die Quelle der Credit Suisse, den Global Wealth Report genommen. Und wenn man dann durch das Durchschnittsvermögen mit dem Medianvermögen eines Staates in, ins Verhältnis setzt, dann kann man halt schön sehen, wie ist es denn verteilt? Ist es mh, gleicher verteilt oder ungleicher verteilt? Und dann kann man halt so äh, ableiten, ja, wie steht denn die Mittelschicht da? In der Schweiz zum Beispiel steht die die Mittelschicht sehr gut da und in Deutschland wirklich katastrophal schlecht, meiner Meinung nach. Als Grund dafür wird immer wieder aufgeführt, so ja, in anderen Ländern hat man ja einen höheren Eigenimmobilienanteil, gerade so, ja, das ist auch so in, in Italien, Spanien, Griechenland, in diesen Ländern, die ich gerade genannt habe, die haben auch einen höheren Anteil an an Wohneigentum. Aber das kann ja nicht der Grund sein, warum dort mehr Vermögen aufgebaut worden ist. In der Schweiz hat man zum Beispiel weniger Wohneigentum als jetzt, also prozentual gesehen auf die ganze Bevölkerung als jetzt in Deutschland. Die Schweiz steht da europäisch, glaube ich, an letzter Stelle. Dann kommt Deutschland und dann kommen alle anderen Länder, wenn ich jetzt mal so ähm, an die Statistiken denke, die ich mir angeguckt habe. Und eben, das ist nicht, das kann nicht der Grund sein. Klar, ist es ist es gut, wenn man eine eigene Immobilie hat, aber man kann auch Vermögen anders anhäufen. Man kann auch in, äh, in ETFs investieren, in Aktien gehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, es ist nicht nur so, dass man mit einer mit einer Immobilie irgendwie Vermögen aufbauen kann. Ähm, ja, und da sieht man halt auch schön, dass, dass, äh, dass das dann übereinstimmt, dieser Grund, dass Deutsche gerne ins Ausland ziehen, um halt finanziell besser dazustehen, um auch vielleicht ein Vermögen aufzubauen, vielleicht auch im Hinblick aufs Alter. Das muss ja nicht sein, dass man irgendwie für irgendetwas spart, dass man sich mal irgendwann eine Yacht leisten kann oder so. Das ist einfach, es gibt ja auch ein. Eine gewisse, eine gewisse Sicherheit, oder wenn man weiß, man hat so und so viel auf der Bank oder so und so viel an Vermögen, in was auch immer für, für Assets, Liegenschaften, Aktien, Fonds, was weiß ich, vielleicht auch ein bisschen Gold, also Rohstoffe, Edelmetalle, ich weiß nicht was, dann bietet das einfach auch Sicherheit, oder? Und ähm, ja, das, das zu dem Thema. Und was könnte jetzt, oder was könnte denn in Deutschland passieren, damit die Bürger doch äh, zufriedener sind, und auch vielleicht, damit man diese, diese, wirklich die Leute von diesem Gedanken einer Auswanderung wegbringen könnte. Nämlich, das sind meistens Leute, die sind, die sind leistungsbereit, die sind leistungswillig, die sind oft gut ausgebildet. Die Hälfte der Deutschen im Ausland sind wirklich Führungskräfte und auch besonders gut ausgebildete Fachkräfte. Das sieht man auch. Und wenn natürlich solche Leute gehen, dann fehlt das einfach. Was ich vielleicht noch gar nicht gesagt habe, ist klar, die Nettozuwanderung in Deutschland ist im positiven Bereich, also es ziehen regelmäßig mehr Menschen nach Deutschland als Auswanderer. Wenn man jetzt mal guckt, welche Leute kommen, welche Qualifikationen haben die, dann können die das niemals kompensieren, also können sie niemals diese Menschen kompensieren, die dafür gehen. Und wenn man sich wirklich nur deutsche Staatsbürger anschaut, das habe ich mir extra hier mal notiert, sind letztes Jahr, nein stimmt nicht, 2019 58 deutsche Staatsbürger weggezogen und das ist halt wie eine mittelgroße Stadt, oder? Also, wenn man das jetzt berechnet, klar, es sind Deutsche zugezogen, es sind Deutsche weggezogen, aber netto sind 58 Deutsche, 58.000 Deutsche ausgewandert. Und das ist einfach krass. Und wenn man dann noch weiß, dass das über die letzten Jahre immer so war, dann ist das einfach nur heftig, oder? Und was könnte man tun? Man könnte, man braucht gar nicht irgendwie groß überlegen, so, ja, irgendwie welche super Programme oder eine riesen Revolution da anfangen. Nee, das braucht man gar nicht. Man müsste vielleicht einfach nur schauen, was machen andere Länder einfach besser. Ähm, gutes Beispiel, gerade Bürokratie, Altersversorgung. Könnt ihr Deutschland mal auf die Schweiz gucken oder auf ja, USA, Australien, Kanada. Was die so machen, was bieten die denn so an? Also eben wenn ich daran denke, dass Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, sein Geld oder sein Vermögen nur auf dem Girokonto und auf dem Sparbuch hat, dann... Äh, ja, habe ich schon ein großes Fragezeichen so, warum der gerade Finanzminister ist, weil das das jetzt nicht wirklich die beste Möglichkeit ist, sein Vermögen zu lagern. Das sollte eigentlich jeder wissen und nicht nur und eben besonders sogar der der deutsche Finanzminister. Ich kann mir vorstellen, er er weiß es vielleicht auch besser, vielleicht sagt das nur nicht aus politischen Gründen. Das kann ich mir auch noch vorstellen, um seine Wähler nicht zu verschrecken, weil Aktien, ETFs und sowas, das wird ja immer noch leider von vielen Deutschen so als Teufelszeug dargestellt. Und eben dann kommen dann so Beispiele wie die Telekom-Aktie. Ja logisch, wenn ich wenn ich alles mein Geld, alles was ich habe oder den Großteil in eine Aktie stecke oder überhaupt, wenn ich alles auf eine Karte setze, wenn die dann abschmiert, und das kann nun mal schon mal sein, dass eine Aktie abschmiert, dann ist das natürlich scheiße, oder? Das sollte man auch nicht machen. Ich kann ja auch, das ist halt ein riesiges Klumpenrisiko und das sollte man nicht eingehen. Deswegen muss man breit diversifiziert investieren, am besten über so ein ETF oder so ein Fonds, das ist keine Anlageberatung, muss jeder selber wissen, was er macht mit seinem Geld, aber ähm, klar, da muss man es auch verteilen und alles so, auf alles in Aktien stecken würde ich dann auch nicht, man muss halt immer auch schon so einen Notgroschen haben, oder da gibt es auch ähm, glücklicherweise viele YouTuber-Kollegen von mir, auch der Thomas, der, der Sparkojote macht ja äh, viel zu dem Thema oder das ist eigentlich sein großes Thema, so Altersarmut verhindern oder Vermögen aufbauen, auch für kleine Leute, das ist nämlich auch möglich, ähm, klar nicht für für jeden in, in nicht jeder kann millionär werden in deutschland aber ein gewisses vermögen aufbauen dazu sind viele oder das sind viele in der lage ähm, die das vielleicht gar nicht denken ähm, ja eben best practice das könnte man machen man könnte von anderen staaten lernen auch was so hinblick auf äh, digitalisierung angeht wenn ich dann so mal letztens habe ich zum Beispiel einen post gemacht ähm, wo ich dann zeige, so wie meine Download- und Upload-Geschwindigkeit ist hier in der Schweiz. Und wir haben eine, eine sehr gute Leit Leistung. Ich war halt mit dem WLAN verbunden. Deswegen war es jetzt nicht so, es war nicht das Maximum, was ich da rausholen konnte. Es war auch abends. Das heißt, viele sind im Netz unterwegs. Und deswegen sinkt es ja dann auch nochmal. Ich hatte eine Upload, eine, Entschuldigung, eine Download-Geschwindigkeit von 500 und eine Upload-Geschwindigkeit von 400 Mbit die Sekunde. Und ähm, als ich dann letztens mal bei meinen Eltern in Deutschland war, da hatte ich eine Download-Geschwindigkeit von 50 und eine Upload-Geschwindigkeit von 10 oder 15. Und da muss ich sagen, das ist einfach nur krass. Und klar, da kann man sagen, ja, Netflix kann man immer noch schauen. Ja, aber heutzutage arbeiten auch viele im Netz und sind vielleicht digital unterwegs. Und äh, da reicht das einfach nicht mehr aus. Und im Hinblick darauf, dass die Entwicklung ja weitergeht und wir tendenziell ein höheres Datenvolumen brauchen werden, ist das einfach nicht in Ordnung. Es gibt ja Gebiete in Deutschland, die sind nicht mal... Irgendwie groß angeschlossen, denn es gibt Gebiete in der Eifel im westdeutschen Mittelgebirge oder in einem westdeutschen Mittelgebirge, die müssen noch mit einem 56K Modem auskommen. Und da gibt es auch keine Alternative oder oftmals keine Alternative, dann übers Mobilnetz ähm, irgendwie da auszuweichen. in der Schweiz zum Beispiel, ich könnte, wenn ich wollte, mit meinem Smartphone hier könnte ich mir einen Hotspot machen, weil ich habe unbegrenztes Datenvolumen. Das kostet mich ein ähm, bisschen mehr als 30 Franken im Monat. So hat das zum Beispiel auch mein Kollege eine lange Zeit gemacht, der hat gar keinen festen Internet Internetanschluss gehabt, der hat wirklich das Smartphone genutzt und das ging. Oder und in Deutschland kostet so ein Vertrag irgendwie das Doppelte oder äh, vielleicht sogar das Dreifache, kommt immer auf den Anbieter drauf an. Genau, bin ich da auch nicht mehr im Bilde zu den Preisen, aber es ist natürlich ein krasser Unterschied. Und das ist so ein Ding wie, ich vergleiche das immer so, die, die die digitale Infrastruktur, das ist wie im 19. Jahrhundert die die Eisenbahn, oder wenn man da nicht mit drauf gestiegen ist oder nicht eingestiegen ist, nicht investiert hat, dann wurde man abgehangen. Und auch die Schweiz, die ja im 19. Jahrhundert wirklich auch wirtschaftlich nicht so gut dastand, als dann, ich glaube, Alfred Escher war es, als der dann wirklich so das initiiert hat, dass man eine Eisenbahn äh, haben muss, erst dann ging es wirklich richtig los mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann geht es nun mal nicht, oder? Und das sehe ich halt in Deutschland... Oder die Gefahr sehe ich in Deutschland auch und in anderen umliegenden europäischen Ländern steht, steht das oder ist die Entwicklung da auch schon viel fortgeschrittener. In Deutschland hat man ja auch oftmals so, ja, oder sagen wir so, manche Deutsche sind da sehen das vielleicht immer so, als wenn in Deutschland schon alles top ist und so, aber wenn man das jetzt mal betrachtet, dann ist das auf gar keinen Fall so, ja. Muss man einfach so sagen. Das sind jetzt die zwei Beispiele: Digitalisierung, Altersversorgung. Auch hier Bürokratie, muss ich sagen, in der Schweiz funktioniert um einiges besser. Hier gibt es auch nicht den Beamtenstatus wie in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wieso ähm, Angestellte bei der Gemeinde, beim Kreis oder beim Land, die einfach nur administrative Tätigkeiten machen, warum die unbedingt einen Beamtenstatus haben müssen. oder? Ähm, keine Ahnung, vielleicht wären sie ein bisschen motivierter, wenn sie nur noch Angestellte sein würden. Ja, was sollte man nicht tun? Immer wieder ähm, geistert ja so ein da in Deutschland durch durch die Gegend und zwar, ich habe es gefunden, die Grünen haben das 2013 schon mal lanciert gehabt oder so ein Vorschlag war das von denen, dass man doch Auslandsdeutsche auch zur Kasse bitten soll, was Steuern angehen soll. Das heißt, manche wissen es vielleicht, US-Bürger, egal wo die auf der Welt leben, müssen trotzdem Steuern zahlen zum US-Fiskus und anscheinend stellen sich das manche in Deutschland auch vor, dass man die doch zur Kasse bitten, bitten könnte und ich denke mir dann halt so, ja, ist das vielleicht so eine Zwangsbesteuerung, um den Deutschen im Ausland das mies zu machen, um vielleicht dafür zu sorgen, dass sie dann doch wieder in die Heimat zurückkehren. Aber das muss ich sagen, das ist jetzt nicht so, dass das ähm, optimale Instrument würde würde ich jetzt sagen, oder? Weil etwa jemanden durch Zwang zu etwas zu bringen, das ist einfach keine, keine gute Möglichkeit. Das kann man schon machen. Das wird wahrscheinlich auch in vielen Fällen funktionieren. Aber was hat dann der Mensch, ähm, was denkt dann der Mensch? Oder wenn mich jemand zu für irgend, für irgendetwas zwingt, und ich das dann machen muss, weil ich denke, ja, die Nachteile sind halt sonst so heftig. Dann habe ich ja schon mal ein, ein schlechtes Gefühl und ja, das äh, macht die Sache einfach nicht besser, oder? Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.